0: Esta semana estuvimos ayunando Gracias por los que estuvieron ayunando De lunes a viernes El viernes fue una gran bendición en la noche eh, Todo Every Nation Son más de 114 países que tenemos iglesias de Every Nation Todos estábamos ayunando esta semana Y basamos el ayuno en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Y yo quiero compartirles y ampliar un poco más de eso que estuvimos orando durante la semana pasada. Acerca del de mensaje de Pablo a los Efesios. Y nos habla mucho, Pablo nos habla mucho en Efesios de la iglesia. O sea, de nosotros. Y nos habla de lo que nosotros somos cuando estamos en Cristo. Lo que tenemos cuando estamos en Cristo. Y lo que podemos cuando estamos en Cristo. De eso habla la, la carta. Pero es bien importante todo lo que está en la carta porque Pablo divide la carta como en dos en dos partes y la primera parte de la carta, los primeros tres capítulos nos habla mucho de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La siguiente parte, los otros tres capítulos de la carta nos habla de lo que nosotros debemos hacer en respuesta a eso de cómo nosotros debemos vivir, pero en respuesta a lo que Dios ya hizo primeramente por nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro porque nosotros no tenemos que hacer nada para aumentarle a la obra que Él ya hizo. El versículo que nos vamos a memorizar dice que nosotros ya somos bendecidos con toda bendición. Es decir, nada de lo que tú hagas va a aumentar tu bendición. Entonces, ¿para qué hago? Podríamos preguntar. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué santidad? ¿Para qué agradar a Dios? En respuesta a lo que Él ya ha hecho por mí. El agradar a Dios es una respuesta. Yo no voy a agradar a Dios para tratar de doblarle el brazo a Dios para que Él me bendiga. No, Él ya me bendijo. Pero entonces, ¿yo por qué no veo las bendiciones? De eso, eso nos va a quedar un poquito más claro cuando entendamos un poco más acerca de la carta que le envió pa Pablo a los Efesios. Y hablaremos de varias cosas cuando estamos en Cristo. Por eso el, el versículo, capítulo 1, versículo 3, dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Y en muchas partes de los Efesios termina de cualquier cosa y dice, para los que estamos en Cristo. ¿Para quién son todas esas bendiciones? Para los que estamos en Cristo. Jesús pagó un precio muy caro. Para tener todas estas bendiciones, para los que estamos en Cristo. Pero ¿quiénes son los que estamos en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo? No solamente haber creído en Jesucristo. Es para los discípulos. Los que le seguimos. Los que queremos agradarle. Los que le tenemos en cuenta en nuestras decisiones. Los que queremos agradarle con nuestra vida. Eso es estar en Cristo. Los cristianos. Recuerde, ya lo hemos hablado acá. Estaban reunidos los discípulos en Antioquía Y cuando estaban reunidos a ellos los empezaron a llamar cristianos Ahí fue cuando la primera vez que les empezaron a llamar a los cristianos Cristianos eran y lo que quería decir de la palabra cristiano era otro Cristo O sea que quiénes somos los que estamos en Cristo o los cristianos otros Cristos ¿Qué es Otro Cristo otro que actúa como Cristo, otro que vive como Cristo, otro que sigue los pasos de Cristo. Entonces, a quienes somos, estamos en Cristo, que hacemos todas esas cosas, Dios nos ha dado cantidad de bendiciones que Jesucristo compró para nosotros. Somos adoptados como hijos de Dios. Según eso, no todos somos hijos, no todos son hijos de Dios. Solo los que están en Cristo. Pero suena como injusto, podrían decir unos. Más que todos los que no están en Cristo. Dicen, pero suena como injusto. Pero Dios lo, dis, lo, dis, lo dispuso. Mis hijos son todos los que quieran ser mis hijos. Pero tienen que venir a mí por Cristo. No hay otro medio, no hay otro camino. Pero ¿por qué tiene que ser así? Dios es Dios, Dios lo escogió. El problema es cuando nosotros tenemos ese acceso y no lo queremos tomar. ¿Y qué pasa entonces con los que no han oído de Cristo? Pues nuestro trabajo es que oigan de Cristo. Y si no han oído de Cristo, yo no, ese es problema de Dios. Mi problema es que los que más que yo pueda, oigan de Cristo. Amén. Digo yo, no sé usted. Si usted dice lo mismo, entonces tenemos el compromiso los cristianos de que cada vez más y más personas oigan de Cristo. Y los que no han oído de Cristo, Dios, Dios, Dios sabrá cómo trata con ellos. Pero a nosotros nos ha dado un camino. Y a nosotros nos va a demandar por ese camino. Yo ya se los he dicho, pero se los voy a volver a decir. Pastor, ¿y qué hacemos con el indiecito que está en la selva y que nadie le ha hablado de Cristo? No sé. Pero te doy un consejo. Mientras tú no vayas allá a la selva a compartirle al indiecito, ora por él y no te preocupes tanto por él, preocúpate por ti. Porque quizás al indiecito Dios no le va a decir, tenías una Biblia y no la seguiste. Quizás a él no le va a decir, tenías una iglesia y no fuiste. Quizás a él no le va a decir, tenías maestros y no los escuchaste. Pero nosotros sí. Tenemos Biblias en todos los idiomas, tenemos Biblias en iPad, en tele, en el celular, tenemos Biblias en, 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 en papel, tenemos Biblias en español, tenemos Biblias en inglés, tenemos Biblias en el idioma que usted quiera, tenemos Biblias grandes, chiquitas, de letra pequeñita, de letra grande, con estudios, con comentarios, dividida, no dividida, con todo lo que quieras. Y Dios de eso nos va a demandar. Y al indiecito le irá a demandar de lo que le dio al indiecito. ¿Quién debería estar más preocupado? El indiacito o yo Yo Preocupémonos por estar en Cristo Preocupémonos Porque debemos nosotros Conocer más a Él Efesios mismo dice Que Dios alumbre nuestro entendimiento Para conocerle más Que Dios alumbre nuestro entendimiento Que necesitamos estar en Cristo Y todas estas bendiciones Somos hijos somos redimidos, somos rescatados, la palabra redención es rescatados, somos rescatados, rescatados de, de qué, de una vida de pecado, o sea que ya nunca pecamos, sí peco, pero trato de no pecar, nos ha, no, nos ha dado una gran bendición que yo ya no tengo condenación del pecado, quien no está en Cristo tiene condenación del pecado, los que estamos en Cristo no tenemos condenación de pecado porque Él pagó por el pecado yo ya no tengo condenación del pecado, entonces tengo libertad para pecar, sí. tengo libertad para pecar, no Pero trato de no pecar por amor a Él, en respuesta a lo que Él ha hecho por mí Y si peco, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí Mis errores los vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y vivió por mí Nos hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia. Nos da a conocer su voluntad. Tenemos herencia como, como, como Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que está en nosotros. Somos sellados en nuestro ser interior. Todo eso lo tenemos en Cristo. Todo eso es para nosotros cuando estamos en Cristo. Que Dios me haga entender. Todas las bendiciones que yo tengo que están en los lugares celestiales por estar en Cristo. Ahí están todas las bendiciones. ¿Pero por qué no las veo? ¿Usted ha visto de qué color es el, el cielo raso del lobby? ¿Por qué no lo ha visto? ¿Por qué no sabe de qué color es? Porque no ha mirado para arriba. Pero es un techo grandote. Es negro, así como este. ¿Por qué muchas veces no vemos las bendiciones? Porque no miramos para arriba. Porque estamos mirando para abajo. Porque somos como gallinas. La gallina está buscando el maíz. No miramos a las alturas. La gallina no sueña con volar. La gallina solo se preocupa por maíz y lombrices. A veces cambia. Lombrices y maíz. No se preocupa por más. Y no puede ver. Para lo que hay arriba. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros podamos mirar. Las bendiciones que están arriba. Pero necesitamos estar en Cristo. Y que a través de su, de su iluminación. Nos haga entender. Que ahí están las bendiciones. Y una de las cosas. Que nos va a ayudar a entender. Que ahí están las bendiciones. Es que sepamos. Que las cosas no las hago, no, no las voy a obtener porque yo las merezca. Las bendiciones tú no las vas a tener porque yo las merezca. Entonces a veces pensamos, no pastor, lo que pasa es que como usted, usted ora más que yo, entonces usted va a tener más bendiciones. No. No es por eso que las personas tienen más bendiciones. Porque las bendiciones, todo lo que nosotros tenemos en Dios es por gracia. Y la gracia es un regalo. La gracia es algo que yo no merezco. Todas las bendiciones que están aquí en los lugares celestiales para mí yo no las merezco Porque soy pecador, tú no las mereces porque somos pecadores Pero sí nos pertenecen porque Jesús pagó por nosotros Son nuestras porque Él lo hizo, Él completó la obra Yo no tengo nada que aumentarle a la obra que Él ya completó Un ejemplo claro para eso Imagínense que vamos a, un, a una galería de arte Ustedes, yo sé que a muchos de ustedes les gusta el arte. Bueno, a ustedes sí, a mí casi no. Yo preferiría, si a mí me invitan a, a ver arte o, o a ir a la piscina del, de, de la unidad donde vivo, me voy para la piscina. Pero supongamos que nos fuimos a una galería de arte y, nos, y vemos ahí un, un cuadro de, ¿de quién ustedes que son? Picasso. Y ahí están todos viendo el cuadro de Picasso. Y yo agarro y digo, no, pero présteme un pincel. Yo creo que aquí le podríamos hacer esto y esto y esto. Le faltó eso. ¿Qué cree que diría la gente de mí? Ella dijo, lo matan. ¿Por qué? Porque es una obra terminada. Yo ya no le puedo añadir nada. Si yo le añado a algo, la daño. Si, lo, si yo le añado algo, me la tiro. Me la tiro es que la daño. La ha hecho a perder Igual es pasa igual pasa con la obra de Cristo Yo no tengo nada que añadirle A la obra de Cristo Él ya la terminó Y Él ya lo hizo todo por nosotros Eso es gracia Y yo tengo aquí a, a, acceso a todo eso Por gracia No es por lo que yo haga No es por lo grande No es por lo que yo sé No es por lo que he estudiado No es por lo que he leído Uy es que yo tengo una fe No es por nada de eso Es por gracia Y la gracia me ayuda, entender la gracia me ayuda a entender que las puedo adquirir. Aunque yo no haya sido el bueno, aunque yo, aunque yo no sea el mejor, aunque yo no sea el más santo, aunque yo no sea el más puro, aunque yo tenga que luchar todavía con muchas cosas del pecado. Pero las puedo adquirir porque son por gracia. Eso es lo que nos dice Efesios, que todo eso es por gracia. El entender que es por la gracia me ayuda a, a entender de que para mí funciona, de que para mí trabaja, de que esas bendiciones también son para mí. Pastor, ¿y qué tengo que hacer para agarrarlas? Nada. agárralas ¿Qué tengo que hacer para tenerlas? Nada. Tenlas. El problema es ese, que no las estoy teniendo pudiéndolas tener. ¿Qué me va a ayudar? Solo Señor ilumíname, ilumina el entendimiento para que yo las pueda agarrar, las pueda entender, las pueda recibir. Estamos en Cristo y es por gracia. Y cuando estamos en Cristo y es por, to, por, la, ay, sí, por la mera gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Entonces ese convencimiento de que todo eso es por gracia me va a fortalecer. En mi ser interior Cuando yo entiendo la gracia Eso me fortalece en mi ser interior Y dice Efesios capítulo 3 como Todo lo que vamos a leer es de Efesios Porque es un panorama rápido por Efesios Efesios capítulo 3 versículo 16 Dice Para que os dé conforme a las riquezas De su gloria el ser fortalecidos Con poder en el hombre interior Por su espíritu ¿Dónde vamos a ser fortalecidos? En mi ser interior Si yo soy fortalecido en mi ser interior No esperemos que las manifestaciones de Dios Vengan de arriba ¿De dónde van a venir? De mi ser interior Por el Espíritu ¿De dónde van a venir los milagros? Los milagros no vienen de arriba Los milagros vienen de mi ser interior Y si, y si todas las cosas de Dios Vienen de mi ser interior ¿Dónde crees tú que Dios me va a hablar? En mi ser interior Gloria a Dios por toda la cantidad de personas que pueden escuchar la voz audible de Dios Pero lo normal es que Dios hable a nuestro ser interior Tú necesitas oír a Dios, óyelo en tu ser interior Y ahí es donde somos fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu Por el Espíritu de Dios pero como nosotros somos fortalecidos En nuestro ser interior ¿Dónde crees tú que nos va a atacar el enemigo? En nuestro ser interior Y entonces se crea una batalla En mi ser interior Donde el enemigo quiere lanzar las dardos de fuego Y donde Dios te está fortaleciendo ¿A quién oyes? Ambas están Ambas voces están en tu ser interior ¿A quién escuchas? ¿A quién oyes? Tú decides a quién oyes Tú decides a quién obedeces En nuestro ser interior somos Fortalecidos en la medida que entendamos que por gracia estamos en cristo cuando nosotros entendamos que por gracia estoy en cristo y sigo a cristo voy a tener más y más fortaleza de dios en mi ser interior no busquemos entonces tanto las manifestaciones externas aunque las hay Busquemos que de nosotros fluya Él dice Cuando habló con la mujer samaritana Le dijo que él Quería que nosotros fuésemos fuentes De vida que salta para vida eterna Si nosotros somos fuentes de vida ¿De dónde fluye? De adentro de nosotros Las bendiciones no vienen de arriba Las bendiciones vienen del Espíritu Que obra en nosotros y nos bendice Y nos fortalece en nuestro ser interior por eso muchas cosas que pasan en nuestra vida Se definen en nuestro ser interior Y entendamos lo siguiente Si hay límites Muchas veces los límites están donde En nuestro ser interior Nosotros le ponemos los límites a Dios Nosotros somos los que limitamos a Dios Dios obra hasta donde nosotros lo dejamos obrar Por qué no veo muchas bendiciones quizás porque yo mismo en mi ser interior no estoy dejando que yo pueda obtener las bendiciones ahí es donde yo tengo que ganar la batalla ahí es donde yo tengo que triunfar ahí es donde yo tengo que salir adelante ve más allá de los límites no podemos dejar que los límites nos detengan no podemos dejar que los límites me, me frenen dios quiere que nosotros vayamos más allá pero yo decido cuando dejo que muchas cosas se interpongan y no me dejen seguir a lo que Dios me ha llamado. Si estoy en Cristo, si estoy entendiendo que es por gracia y yo soy fortalecido en mi ser interior quitando los límites. Ahí sí Dios nos demanda camina como es digno. ¿Qué es caminar como es digno? Caminar como es digno es hacer la voluntad de Dios Como Él espera que nosotros vivamos Y Pablo también lo dice ahí en Efesios Dice Efesios capítulo 4 versículo 1 Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Él espera que nosotros caminemos como es digno Pero Él espera primero que nosotros entendamos Que estoy en Cristo Que es por gracia y que Él me fortalece en mi ser interior. Cuando yo tengo esas tres cosas. Estoy en Cristo. Es por gracia. Y soy fortalecido en mi ser interior. Ahí es cuando puedo caminar. Dignamente. Dios no me está demandando. Caminar dignamente. Desde, desde, desde el principio. No. Él primero me muestra todo lo de Él. Es como cuando nace un niño. Nació un bebé. Nació en el hospital de Fairfax, donde nacen casi todos los bebés del área aquí. Es hospital donde más nacen bebés. Bueno, donde más he ido yo, no sé. Y a los dos, tres días ya lo mandan para la casa. Llegó el niño a la casa, bebé, recién nacido, tres días tiene de nacido. Y entonces el papá lo sienta en la frente de la sala y le dice, mira, aquí la hora de dormir es a las siete de la noche. No puedes despertarte hasta las siete de la mañana. Vas a tomar... Eh, ¿Vas a cómo le dicen ustedes a bueno, el Viverón no, el, bueno, Pacha. ¿Vas a comer solo cuatro, tres veces al día? ¿Será que hacemos eso con el bebé? ¿Pasó usted tan bueno, ni me diga? No. ¿Qué hacemos con el bebé? Primero le mostramos, le damos todo. Dijo Nelly, le damos todo. Y después cuando va creciendo, le vamos haciendo las demandas. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué hace primero? Nos dio todo. Y después cuando vamos creciendo en el conocimiento de Él, Él nos empieza a demandar. Y así es que nosotros lo vamos entendiendo. Y así es que nosotros vamos creciendo en Él. Pero hay veces que cuando nosotros conocemos a alguna persona que ni conoce a Cristo. y Ah, es que usted es un pecador. Mire esa vida que usted tiene tan desordenada. Por eso le pasa lo que le pasa. Eso es lo mismo que si llevamos al bebé, lo ponemos al frente de la, de, 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 en la sala y le decimos, bebé, tú tienes que llegar aquí y tienes que lavar losa y tienes que arreglar cocina. Y te, es absurdo. Pero así somos nosotros. Cuando creemos y le imponemos a las personas que más la santidad que el disfrutar lo que hay en Cristo. Disfrutemos lo que hay en Cristo. Cuando tú aprendes a disfrutar lo que hay en Cristo, tú mismo vas a buscar la santidad. Cuando tien, tú, tú aprendes a disfrutar todas las bendiciones que Él tiene para ti, tu deseo va a ser, yo quiero ser santo. Yo voy a luchar contra el pecado Yo voy a luchar contra las cosas malas que yo hago Yo voy a luchar contra todas esas debilidades que yo tengo En respuesta al amor que Él tiene por mí En respuesta a todo lo que Él me ha dado Estamos en Cristo Sabemos que es por gracia Señor ilumínanos para que entendamos que es por gracia Que no es que yo lo merezca Así que no es que mi hermano puede más Que yo no puedo más No, los dos podemos Estoy en Cristo es por gracia. Soy fortalecido en él. En mi ser interior. Y así entonces puedo caminar. Dignamente con dignidad. Pero mire también lo que dice. Efesios capítulo 5 versículo 14. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Otra vez nosotros queremos que las cosas sean al revés. Aquí dice despiértate tú que duermes y levántate y ahí te alumbrará Cristo. Nosotros queremos que Cristo primero me alumbre para yo luego levantarme. Es al contrario, levántate y entonces Cristo te va a alumbrar. Levantémonos de la condición en que muchas veces dormimos, la iglesia duerme. Dormimos cuando no somos testigos, dormimos cuando no hablamos de las grandezas de Dios Dormimos cuando no hablamos de lo maravilloso que es Dios Dormimos cuando no decimos Jesús es Dios Tú eres como loco cuál Jesús es Dios Así te digan lo que digan, tú sigues creyendo, ahí estás despierto Pero cuando la gente ni sabe si tú crees en Dios o no cuando la gente ni sabe si tú, eres, si tú estás en Cristo, no. Cuando la gente ni oye de ti que eres cristiano, ¿estarás despierto o estarás dormido? Despiértate. Despiértate. Este fue para aquellos que se están quedando dormidos. <risa> Aprovecho. <risa> Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Y te alumbrará Cristo. Prueba levántate, levántate tú y dile, dile a Jesucristo Jesucristo yo quiero que mi vida no siga siendo igual no puede ser que mi vida siga siendo igual tengo 40 años y mi vida tenga, ese ejemplo, tengo 40 años y mi vida tiene que cambiar dichoso que pudiera decir eso bueno 50 y mi, ah, pero no los míos Mi vida no puede seguir igual. Tomo la decisión de cambiar. Tomo la decisión de ser diferente. Tomo la decisión de quitar los límites. Tomo la decisión de ir adelante. Tomo la decisión de vivir conforme a Dios. Tomo la decisión. Y entonces te alumbrará Cristo. Y decir Cristo te va a llevar a esa decisión que tú tomas. Ahí está siendo claro. Levántate, despiértate. Y entonces te alumbrará Cristo. Eso es caminar en libertad manera en libertades que yo no me deje amarrar muchas veces tú quieres avanzar siempre que tú quieres avanzar algo te quiere detener no es que lo daño si jalo mucho algo te quiere detener y tú muchas veces avanzas y algo te quiere detener ese algo no es más fuerte que tú la palabra del Señor dice que nosotros no podemos ser que Dios no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir lo que quiere decir eso es que cualquier cosa que me, que me quiera detener, yo puedo derribarla. Yo puedo salir adelante. Yo puedo ir más allá. Todo está aquí. Y no te hablo de positivismo, te hablo de en Cristo. Por gracia. No es que yo, yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Yo puedo porque Él me fortalece en mi ser interior. Por eso es que yo puedo. Y muchas veces creemos que es solamente algo aquí en la que es solamente algo en la mente. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y me va a convencerte que puedo y de que puedo. no. Por eso muchas veces no podemos y quedamos frustrados. Porque es que no es en la mente. No es solamente en la mente. Es yo entender que es él en mí, ser interior obrando. Ahí es que las cosas ocurren. Ahí es que las cosas se manifiestan Ahí es que yo puedo vencer Ahí es que yo tengo autoridad Ahí es que yo puedo crear donde no hay Porque Dios puede crear donde no hay Dios hace caminos en medio del desierto Dice la palabra y eso es una verdad Pero Dios en mí es que hace esos caminos Dios hace cosas nuevas donde no las hay Pero ¿dónde hace Dios esas cosas nuevas? En mí, a través de mí Dios decidió hacer las cosas a través de nosotros, los hombres, cuando estamos en Cristo. Así que Dios, ¿qué necesita para hacer algo? A mí. Muchas veces te lo he dicho. ¿Quieres un milagro en tu casa? No esperes que Dios mande a alguien. Dios ya tiene a alguien en tu casa para hacer el milagro. Tú. ¿Quieres un milagro en tu trabajo? No esperes que Dios mande a alguien. Tú estás ahí para que ese milagro ocurra. ¿Quieres un milagro en tu vecindario? Tú estás ahí para que tu vecindario sea cambiado, sea transformado. Porque Él nos fortalece en nuestro ser interior. Y Él quiere que caminemos en libertad, en la libertad que Dios nos ha dado. Que no vivamos de acuerdo al pasado de dolor, que no vivamos de acuerdo al pasado de decepción, que no vivamos de acuerdo al pasado de errores, de opresión, sino que nos levantemos en libertad. Y vayamos a todo lo que Dios tiene para nosotros. Que caminemos en esa libertad. Pero esto es para toda la vida. Y como muchas veces le he dicho, como esto es para toda la vida, uno empieza a caminar, vamos por la 66 hacia Washington. Y vamos por la 66. ¿Y qué es lo que tú ves por toda parte, de los letreritos verdes? Exit. Voy para Washington, ¿no? Pero hay cantidad de salidas antes de llegar a Washington. Y si yo me salgo por una de esas salidas, ocurre una de dos cosas. O nunca llego, o llego tarde. Así nos pasa en la vida cristiana. Hay muchas opciones al diario. Hay muchas salidas a diario. Y si tú te sales, sencillamente, ¿te demoras en llegar o no llegas? No nos salgamos sino que mantengámonos firmes esa es otra cosa que nos recomienda el apóstol Pablo Él dice en Efesios capítulo 6 versículo 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estés firmes estar firmes es estar con carácter fortalecidos en Dios sin dejarme salir por ninguno de los éxitos sin dejarme ir por ninguna de las opciones que aparecen hay opciones buenas y hay opciones malas el diablo te puede tratar de detener Enviándote algo malo Pero también te puede tratar de detener Enviándote algo muy bueno Como muchas veces te he dicho El diablo ni es rojo Ni tiene cachos Ni tiene un, un tridente Muchas veces Son las mejores opciones que hay Porque esas mejores opciones Te sacan del camino ¿Se acuerda de lo que hemos hablado de la lotería y todo eso? ¿Qué pasaría si me gano la lotería? Quizás mejor no me la gano. ¿Seguiríamos buscando igual de Dios sin tener la lotería? Sí, pastor, ¡Uh! que me la dé y verá. <risas> sí, mono. Bueno, no. Quizás por eso no la tenemos. Pablo decía que él tenía un quijón. Que lo mantenía agarrado de Dios Algo que había Que él le tenía temor a eso Y él por eso buscaba Más y más de Dios Quizás podría ser una enfermedad Quizás podría ser una tentación Pero eso hacía que él se agarrara más y más de Dios Y ahí mantuvo el aguijón Hay cosas Que Dios también usa para mantenernos cerca de él Cosas que yo digo eso, eso mejor, si yo me despego de Dios me voy por ese por esa salida Mejor no, voy a tener cuidado Efesios nos dice y nos recomienda estar firme estad firme, estar firme es tener ese escudo La fe me ayuda con ese escudo El escudo, así como los, yo les decía esta mañana en Esther, Como las caricaturas que los muñequitos de pronto Escudo de guerra Y ya quedó protegido Y le mandan las, los ataques Y cuando rebotan suena así Quiere decir rebotó Y entonces Escudo de guerra Y entonces la persona está firme ¿Por qué? Porque tiene un escudo Ojalá si fuera de fácil, pero si sí ocurre en Dios, que si yo estoy firme en él, yo tengo un escudo. El diablo va a seguir lanzando dardo de fuego siempre, toda la vida. Pero yo debo mantenerme firme porque yo nunca podía pensar que ya lo logré. Cuando tú piensas que ya lo lograste, no, es que lo que pasó fue que te engañaste y hace rato te saliste y no te habías dado cuenta. No podemos pensar nunca que ya lo logré, porque siempre van a haber cosas que yo tengo que tener presentes. Yo necesito estar firme, para estar firme yo tengo que ser consciente. No es que ya lo logro. Pablo decía, sigo a la meta, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que sigo luchando para lograrlo alcanzar. Necesitamos seguir luchando. Necesitamos seguir estando firmes Necesitamos seguir en libertad Necesitamos seguir buscando de Dios Necesitamos seguir amando a Dios Necesitamos quitar los límites Necesitamos saber que estoy en Cristo Y es por gracia Como es por gracia es para mí No es para pastores No es para líderes No es para los grandes adoradores Es por gracia es para las personas comunes y corrientes Como tú y como yo Ah, pero es que usted es pastor No, pero ahí prefiero ser común y corriente En Dios somos común y corriente Todos Porque es por gracia Así que tú lo mereces Bueno, tú lo puedes tener Busquemos más Que entendamos que yo lo puedo lograr, que tú lo puedes lograr. Hay cantidad de bendiciones ahí. Hay veces no las alcanzamos, ¿sabes por qué? Uno, ya les dije porque no las hemos visto. O dos, porque no es el tiempo. No te amargues porque no las tienes. A veces nosotros estamos acá y yo tengo que caminar cuatro pasos más y ahí alcanzo la bendición. Pero muchas veces yo cuatro pasos antes quiero tenerla. ¿Por qué Dios no me la das? ¿Y hasta cuándo tengo que esperar? Y yo la quiero, y yo la quiero. Ey, sal de ese estado de quietud. Continúa adelante. Y como sigues adelante, vas a llegar al momento de encontrarla, de recibirla. Pero si tú te detienes porque estás mirando la bendición, ahí te paraste. A veces yo necesito entender Que hasta que no llegue allá No la voy a tener Pero a veces cuando la veo desde acá Ay ya la quiero ¿Y por qué no llega? ¿Y hasta cuándo? Y míreme yo, yo estoy Bien con Dios Sí pero no te detengas Sigue caminando Porque hasta que no llegues Donde está la bendición No la vas a tener Y entonces ya me aburro no la Estando aquí no la alcanzo Entonces agarro otro camino Y me voy por acá La alcanzo menos Estoy más abajo Hasta que no me devuelva Y vuelva al lugar donde debo estar Y llegue al momento que debo llegar No la voy a tener No pares No te detengas no pierdas tiempo, no es tiempo No hay tiempo para perder Porque el tiempo no se detiene Desafortunadamente el tiempo no se, lo, no se detiene Se lo digo yo De verdad en las mañanas me miro al espejo y digo ¡Ah! El tiempo no se detiene El tiempo no perdona Ríase hermana, ríase Va a llegar, no se preocupe no perdamos tiempo, sigamos adelante, llenémonos del Señor, estamos en Cristo, por gracia, fortalecidos en Dios, caminando libre, estando firmes, amén. Vamos a orar, asegurémonos que estamos en Cristo, asegurémonos que somos discípulos, asegurémonos que le seguimos a Él. Jesús te amo, Jesús te necesito, definitivamente sin ti no podemos, definitivamente Señor no, no dejes que perdamos la brújula, no dejes que perdamos el tiempo, no dejes que nos detengamos, no dejes que nos salgamos por cualquier opción que nos es presentada, alumbra nuestro entendimiento Señor. Despiértanos oh Dios Que nosotros podamos entender Que nos tenemos que levantar Que estamos quizás dormidos Ayúdanos Señor Aquí estamos Nosotros deseamos seguir adelante Nosotros deseamos disfrutar De todas las bendiciones Que tú has adquirido para nosotros Y que están en los lugares celestiales Nosotros queremos seguir y allá llegar Te damos gloria Te damos honra Te exaltamos te bendecimos Dios poderoso. Señor yo bendigo la vida de mis hermanos que estamos acá. Yo doy a ti toda la gloria por cada uno de ellos. Y yo declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene sobre cada uno de nosotros. Disfrutamos de tus bendiciones Señor. Ayúdanos a alcanzar a tener la victoria Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga. Mañana clase el jueves oración.